0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, dia 3 de janeiro, domingo, nós celebramos a grande solenidade da Epifania do Senhor. E nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Diz o Evangelho de hoje Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um rei que vai ser o pastor de Israel o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, Retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Então, meus irmãos, nós hoje celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. No calendário litúrgico oficial da igreja, essa solenidade é colocada no dia 6 de janeiro. Porém, no Brasil, esse dia não é feriado. Então, no Brasil, essa solenidade é transferida para um domingo próximo do dia 6 de janeiro, que no caso é o dia de hoje. No Oriente, os cristãos do Oriente, mais tradicionais, inclusive das igrejas ortodoxas, celebram a Epifania como se fosse o verdadeiro Natal, né? inclusive com uma solenidade maior do que o dia 25 de dezembro. O verdadeiro Natal para muitos católicos do Oriente acontece no dia 6 de janeiro. Então é uma festa muito importante para eles. Para nós também, mas eles dão um peso ainda maior. Epifania significa manifestação, então dentro do contexto desse grande tempo do Natal em que nós estamos inseridos ainda, nós celebramos hoje a grande manifestação de Deus, que enviou o seu Filho único, que se fez homem para se revelar a nós. Ele revela para nós o verdadeiro rosto de Deus. Sim, no rosto daquela criança, na vida dela, daquela criança que foi desprezada por tantas casas naquela época Que acabou nascendo numa manjedoura, sendo profundamente amada pelos seus pais Naquela criança frágil, pobre, nós encontramos a grande manifestação de Deus Além disso... A Epifania do Senhor é a grande celebração de um Salvador que veio não só para o povo de Israel, mas também para os pagãos. Nós vemos isso sobretudo pela importância que os reis magos ocupam no Evangelho de hoje. Os magos, dizer que eles eram magos significa que eles eram grandes sábios, talvez filósofos do Oriente que conheciam os astros e seguindo uma estrela, a Estrela do Oriente, eles foram querendo encontrar o lugar do nascimento daquele novo rei, do novo rei dos judeus. Passando por Jerusalém, todos ficaram admirados, espantados, ao escutar aqueles magos dizendo que o rei dos judeus havia nascido. Herodes, que era o governador dali, claro, ficou alvoroçado, preocupado, quis conversar com os magos e os magos foram seguindo a estrela. Mas a estrela, ela chegou no momento que desapareceu. Isso significa o seguinte, o primeiro ponto para nossa reflexão. Deus envia sinais. Para que a gente siga e encontre onde Deus se faz presente. Na nossa vida, na nossa história, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa própria biografia. Deus envia sinais. Agora, nós não podemos ter um apego exagerado aos sinais. Porque os sinais, assim como a estrela do oriente, eles são inconstantes. Às vezes a gente está vendo a estrela, outras vezes ela se esconde. Da mesma forma são os sinais. Às vezes, o primeiro sinal que Deus me manda é um pregador. Mas aí, depois eu descubro que aquele pregador é um grande pecador, ou ele cometeu um pecado muito grave, e aí a minha fé vai para o ralo junto com a fama daquele pregador? Certamente não. Ah, mas o primeiro sinal que Deus me mandou foi através de um determinado grupo ou de uma comunidade. E aí, aquela comunidade, aquele grupo me decepcionou. Isso significa que a minha fé vai se perder? Não deveria ser assim. Ah, o primeiro sinal que eu tive de Deus foi uma grande emoção que eu tive, um grande sentimento. Mas aquela emoção passou. A minha fé vai também passar. Perceba, os sinais em si, eles são coisas positivas. Esses sinais podem ser pessoas, grupos, comunidades, autoridades eclesiais, emoções, experiências. Sinais são importantes quando eles nos apontam para o Cristo mas eles não substituem o Cristo, eles não são perfeitos, eles não são constantes, firmes e confiáveis como o próprio Cristo salvador. Então é importante que a gente valorize os sinais, que a gente esteja atento a eles, esses meios humanos e tantos outros meios que Deus se utiliza para nos conduzir até Ele. Porém, os meios, os instrumentos não substituem o próprio Deus. Ele é a nossa finalidade última, o nosso olhar tem que estar sempre fixo nele Nós queremos a ele e não nós queremos como última instância, última descoberta, os sinais Não, os sinais são meios, eles não são o fim Por isso, pare um pouco para meditar Será que a decepção com uma pessoa, com um grupo, está fazendo você enfraquecer na fé? Coloque o seu olhar voltado para o lugar certo o Cristo, nesse tempo do Natal, o menino Jesus, o verbo encarnado que se revela na pobreza de uma manjedoura. Não vamos perder o nosso olhar voltado para Ele. É por causa dEle que nós somos chamados a ficar firmes. Os magos não estavam buscando a estrela. A estrela estava a serviço do Cristo. Eles estavam buscando o novo rei. Por isso que eles não pararam mesmo quando a estrela desapareceu. Se Deus deixar de se utilizar de certos sinais Não desistamos Deus certamente quer purificar a nossa fé Fazer com que ela amadureça Se aperfeiçoe Então temos que ter cuidado com o um apego exagerado aos sinais E aos instrumentos utilizados por Deus Eles jamais podem substituir o próprio Deus A tradição chama esses reis magos de Melquió, Baltasar e Gaspar Melquió significa Rei da Luz, Baltazar significa Senhor do Tesouro, Gaspar significa o tesoureiro. Esses títulos apontam para o fato de que ao encontrarem o um menino, Nossa Senhora está ali do lado, o Evangelho deixa claro, e ao encontrarem o um menino eles trazem tesouros, trazem presentes ao menino. E esses presentes revelam para nós algo sobre a identidade do Salvador. Quais são os presentes? ouro significa que aquele menino é rei incenso significa que aquele menino é deus porque incenso era algo oferecido para as divindades do mundo antigo mirra significa de que modo aquele menino iria morrer ele iria morrer dando a vida a mirra era uma espécie de perfume colocada nos sepulcros então, aquele menino nasceu para morrer, para dar a vida em resgate pela humanidade. Então, esses presentes dados pelos reis magos revelam a identidade do Cristo do Salvador. Nós aprendemos e a igreja aprendeu esse significado dos três presentes, especialmente a partir de Santo Irineu. Porém, depois disso, São Gregório Magno, doutor da igreja, nos ensinou a enxergar nesses presentes não só a identidade do Salvador, mas de que modo nós precisamos viver para realmente ter um encontro com Ele. Nesse sentido, o ouro significa serviço, porque se o ouro aponta para o rei, qual é a missão do rei? É estar a serviço do seu povo, é estar disposto a dar a vida para defender e para lutar pelo bem do seu povo. Então, nos aproximar diante do Cristo com ouro significa dizer, Senhor, eu estou aqui como quem quer dar a vida, como quem quer estar a serviço. Além disso, o ouro é símbolo da sabedoria. Significa que para nós nos aproximarmos do menino Jesus, para nós termos um encontro verdadeiramente salvífico com ele, nós precisamos ir ao encontro dele querendo a verdade, amando a verdade, sem relativizar a verdade, mas querendo aquela verdade que realmente liberta nossa alma, que realmente liberta a humanidade. A verdade, por exemplo, de que Deus é amor, de que eu fui criado com amor, para o amor, pelo amor. A verdade de que nós somos irmãos. A verdade de que nós somos criados para amar, a verdade de que nós precisamos viver o Evangelho, de que nós precisamos amar e servir e obedecer à Igreja, a verdade não pode ser relativizada. E se nós queremos ter um encontro autêntico com o Salvador, nós precisamos. Isso o ouro nos indica. Está numa postura de serviço. Está a serviço da verdade e amando a verdade. Segundo o incenso. O incenso é apresentado sim para as divindades, mas representa um gesto de oração. Isso significa que para me aproximar do Salvador, do menino Jesus na manjedoura, eu preciso estar com espírito e com postura de oração, de adoração. Por isso vale a pena nós meditarmos. Será que nós estamos bem na nossa vida de oração, na nossa vida sacramental, na nossa adoração eucarística? Será que nós estamos cultivando, preparando a nossa alma pela oração para o encontro salvífico com Cristo, com o Verbo Encarnado? E em terceiro lugar, a mirra, sim, ela é um perfume colocado nos sepulcros, para aqueles corpos que já morreram. Mas a mirra significa, por outro lado, que nós indo com ela ao encontro do Salvador, estamos prontos para morrer ou para deixar que o homem velho morra em nós, estamos prontos para a mortificação, a penitência, para uma verdadeira conversão, para vencer em Deus os nossos pecados, para sermos melhores, para mortificarmos a nossa indiferença, o nosso egoísmo, o nosso apego ao ter, ao prazer, ao poder, enfim, mortificarmos aquilo que precisa morrer em nós, para que realmente o encontro com o Salvador seja salvífico, portanto, Façamos a nossa oração hoje, a nossa meditação com a Palavra de Deus a partir desses três pontos. Eu estou me aproximando do Salvador com ouro nas mãos, ou seja, disposto a servir, a me consumir, a dar a vida, amando a verdade eu estou me aproximando do Salvador com incenso, ou seja, eu estou realmente alimentando diariamente a minha vida de oração, me alimentando pela oração com o pão da vida, lembrando que ele nasceu em Belém, Belém significa a cidade do pão, é ali que o pão da vida apareceu, se manifestou, se revelou ao mundo, é ali que se deu a epifania do Senhor, será que eu estou me alimentando do pão da vida por meio da oração? por meio da adoração, por meio da vida sacramental? Terceiro, será que eu estou me aproximando do Salvador com mirra, disposto a mortificação, disposto a uma conversão sincera, disposto a permitir que aquilo que precisa morrer em mim ainda, de resquício de homem velho, de fato morra, para que eu ressuscite com Cristo para uma vida nova? A partir de tudo isso, meditemos nessa solenidade da epifania do Senhor. Nos unamos... Por exemplo, a Santo Agostinho que, meditando sobre a Epifania, diz: Ó menino a quem os astros se submetem, de quem é tamanha grandeza e glória de ter perante seus próprios panos, anjos que velam, reis que tremem e sábios que se ajoelham. Quem é este que é tal e tanto? Admiro de olhar para panos e contemplar o céu. Ardo de amor ao ver no presépio o mendigo que reina sobre os astros. Que a fé venha em nosso socorro, pois falha a razão natural. De fato, estamos diante de um mistério que é necessário contemplar e nos deixarmos moldar, formar, transformar por esse mistério, que não é fechado a um único povo. Por isso, os magos nos revelam parte desse mistério. Os magos que eram pagãos. A salvação está aberta para eles. O caminho, a verdade e a vida se apresenta encarnado também diante deles. Sejamos portadores desse anúncio salvífico a todos os povos, a todos aqueles a quem o Senhor nos envia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com